0: Hello et bienvenue dans le podcast Chrysalide, je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily et je te parle des backstage de la vie chrétienne. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur, on va parler des turbulences de la vie chrétienne. Alors peut-être que ce titre, il t'a paru un peu bizarre, euh, peut-être que tu t'es dit mais pourquoi elle a envie de me parler des turbulences en fait, on n'est pas dans un avion. Mais euh, j'aime bien cette image en fait, pendant que je priais, que je demandais au Seigneur de me montrer le thème de l'épisode du jour, de la semaine. Ben, J'ai vraiment eu cette image d'un avion et, euh, et je me suis vue dans l'avion... Euh, en même temps qu'il y avait des turbulences. Et, euh, et je pense que, franchement, il n'y a pas grand monde qui aime les turbulences. Les turbulences, ce sont des choses qui nous, euh, qui nous, qui nous font sûrement peur, euh, des choses qui nous mettent un peu en insécurité. Quand on a des turbulences dans l'avion, généralement, déjà, si tu es paniqué de monter dans un avion, tu es là en mode, OMG, OMG, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je vais mourir Donc les turbulences, ce n'est pas forcément des choses euh, cool, mais c'est des choses qui arrivent. Et euh, j'ai un peu fait le parallèle avec la vie chrétienne et je me suis dit mais dans la vie chrétienne, on a aussi des turbulences. Tu peux être chrétien depuis des années, tu peux être chrétien depuis quelques temps, tu vas connaître des moments euh, dans ta foi où tu vas être un peu ébranlé, où tu vas être un petit peu bousculé et c'est ce que j'appelle les turbulences. Donc on va en parler aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ça. Euh, je vais vous donner des conseils sur comment prévenir les turbulences, comment faire pour... Euh, bah, les voir venir un peu en avance, comment on fait aussi une fois qu'on est dans ces turbulences, euh, qu'on connaît un peu une baisse de foi, comment faire pour rebondir, euh, comment faire justement pour aussi en apprendre, euh, pour en sortir. Voilà, toutes ces questions, on va les aborder aujourd'hui. Donc euh, si jamais ça t'intéresse, bah, je t'invite à continuer à écouter le podcast. Je profite aussi de, ce, de cet instant pour te dire que tu peux t'abonner euh, au podcast si ce n'est pas encore fait. Tu peux euh, laisser un petit commentaire, mettre des étoiles si tu es sur Spotify. Tu peux également rejoindre le compte Instagram Léana Daily, je poste tous les jours. Donc euh, vraiment la communauté a grandi de jour en jour, c'est trop cool. D'ailleurs si tu viens de Instagram, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur YouTube si jamais ou sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Et puis euh, moi je te dis à tout de suite pour le reste de l'épisode. Alors, comment reconnaître les turbulences On a un peu défini ce que c'était qu'une turbulence dans la vie chrétienne. Donc maintenant, comment on fait pour savoir euh, quand est-ce qu'elles vont arriver Déjà, je pense que c'est important de se dire que Tôt ou tard, les turbulences vont arriver. Peut-être que ça fait pas très longtemps que tu as donné ta vie au Seigneur, tu es vraiment rempli de feu, rempli de zèle, tu es trop content et tout ça, tu as envie de prêcher Jésus à la terre entière. C'est juste incroyable et c'est top que tu puisses être dans cet état-là, que tu sois en feu pour Dieu. Mais il ne faut pas non plus te voiler la face et te dire que c'est quelque chose qui va perdurer si tu ne l'entretiens pas. Euh, on a tous, vraiment tous, dans notre foi, des, des moments où on est en feu, où on est trop heureux d'être chrétien, où on a envie de, de parler de Jésus à tout le monde, puis d'autres moments où tu as juste envie d'être sous ta couette et d'être là en mode, laissez-moi tranquille, j'ai envie de parler à personne, je suis fatiguée, j'en ai marre, je prie, ça fait une semaine, un mois que le Seigneur il répond pas à ma prière, etc. On va tous connaître ce genre de moment, parce que la vie chrétienne n'est pas une longue ligne droite, mais... Plutôt une série euh, de montagnes vallonnées, je dirais. Euh, oui, c'est un peu les montagnes russes, des fois, la vie chrétienne. Donc, euh, autant se préparer dès le départ. Reconnaître les turbulences dans notre vie. Euh, je ne suis pas très spécialiste en avion, <rire> ni euh, en météo, etc. Mais euh, je pense que c'est important, déjà, premièrement, euh, de se dire que c'est probable, quand tu prends l'avion, que tu vas peut-être avoir des turbulences dans ton vol, dans ton voyage. C'est un peu pareil dans la vie chrétienne. Déjà, pour moi, le la première étape, c'est de se dire « Ok, euh, c'est possible que je puisse avoir des moments de baisse de foi, etc. Euh, » Ensuite, ce que je peux faire, c'est regarder la météo. En fait, avant de prendre l'avion, regarder le ciel. Et si tu vois que le ciel, il est un petit peu nuageux, euh, que tu commences à voir euh, bah, un peu de pluie, etc., il est probable que tu aies euh, justement des turbulences. Parce que qu'est-ce que c'est euh, qu'une turbulence On va demander à Google... Alors, la turbulence, en fait, ça fait référence à l'instabilité des mouvements de l'air ou de l'eau. Lorsque tu es en avion, la turbulence est occasionnée par les changements dans l'écoulement de l'air. Waouh Ce qui fait référence aux mouvements de l'air d'une zone à une autre. C'est vraiment fort En fait, la turbulence, c'est ça, c'est l'instabilité des mouvements de l'air ou de l'eau. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui, qui arrive en fonction de la météo, etc. Mais c'est aussi quelque chose... Euh, qu'on peut quelque part un petit peu prévoir. Dans le sens où si tu vois que, euh, comme je te disais un petit peu juste en avant, euh, qu'il qu commence à pleuvoir, etc., tu sais, tu sais que c'est probable qu'il y ait des turbulences. Mais euh, je tiens à dire, je pense aussi qu'il y a des moments où tu penses que tout va bien, tu vas dans ton avion, hein, il, fait, euh, il fait beau, etc. Et puis tu montes un petit peu en altitude et là, bam, euh, tu vois qu'il y a de l'instabilité des mouvements euh, de l'instabilité en, en fait dans l'air, et tu te prends une turbulence et étais là en mode mais what Je comprends pas et tout, j'avais pas prévu ça. Donc tout ça pour euh, revenir pour à la première question, comment les reconnaître Je pense que déjà on a vu que c'est une instabilité. Donc quand tu vois que dans ta vie, avec Dieu, tu commences à avoir de l'instabilité, que tu as un petit peu du mal à aller dans la présence de Dieu, que tu as un petit peu du mal à, à aller à l'église, tu vois, que tu as un petit pincement au cœur, que tu es là en mode bon, bah j'y vais, mais euh, pff, tu souffles un petit peu, tu vois. Je pense que c'est déjà un, un premier signe que tu es peut-être euh, à l'aube d'une turbulence. La turbulence, c'est une instabilité. Donc pose-toi la question, ok, euh, dans ma vie, comment, comment ça va spirituellement est-ce que j'ai toujours la, la foi Est-ce que j'ai toujours le zèle de lire la parole de Dieu Est-ce que j'ai toujours le zèle de prier Est-ce que j'ai toujours cette envie euh, d'aller dans, dans l'intimité avec Jésus Je pense que si tu, quand je te pose ces questions, tu te dis Bah, ouais, effectivement, en ce moment, je sens que c'est un peu bizarre, tu sais. Peut-être qu'avec le travail, les soucis de la vie, etc., tu as pensé à autre chose. Bah, peut-être qu'en en fait, euh, c'est qu'il y a peut-être probablement une turbulence. Euh, qui arrive. Donc tu peux déjà, euh, en faisant cette introspection, bah, prévoir le truc. Je dis pas que c'est automatique, hein, bien sûr, mais je pense que quand on prend vraiment le temps de se poser et d'être honnête avec soi-même, se dire ok, euh, comment ça va Comment ça va avec Dieu Tu peux déjà savoir si tu es stable ou pas. Si, si dans ta relation avec Dieu c'est top, que voilà, t'es t'es vraiment en feu pour Dieu, que t'as envie de le connaître plus, etc., ben c'est top, tu vois. Mais si tu sens que t'es légèrement ébranlé, qu'il y a un léger inconfort, etc., je pense que c'est important de se dire, ok, j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu c'était quoi la turbulence Comment un petit peu prévenir Comment reconnaître Plutôt, comment reconnaître une turbulence Maintenant, comment on peut faire pour prévenir la turbulence, parce que là, on, ce qu'on a regardé, c'était que c'était lié à l'instabilité. Quand tu, quand tu commences à être un peu instable dans ta relation avec Dieu, tu es peut-être à l'aube d'une turbulence. Mais maintenant, comment faire pour prévenir ça et faire en sorte que la turbulence n'arrive pas Parce que peut-être que tu es à l'aube d'une turbulence, mais la turbulence n'est pas encore arrivée. Donc tu peux encore... Euh, rectifier le tir tu peux encore éviter la turbulence et, et justement faire en sorte que ça ne te bouscule pas trop donc je pense que si tu as fait cette int cette introspection que tu as regardé vraiment euh, à ta vie tu t'es dit ok tu as, as été honnête ben là peut-être que en ce moment j'ai pas trop le temps de prier en ce moment j'ai pas trop le temps de lire la bible euh, c'est difficile peut-être que tu as les enfants peut-être que tu as ton travail T'as plein de choses à gérer, on, on connaît tous la charge mentale, c'est pas évident. Donc peut-être que t'as vraiment mis le doigt sur tout ça. Maintenant pose-toi la question, ok mais qu'est-ce que je peux mettre en, en place concrètement pour pouvoir pallier à ces manques, pallier à cette instabilité qui est peut-être en train de prendre place. Je sais pas si ça parle à quelqu'un ce que je dis aujourd'hui, mais le Seigneur en fait il est là à chaque instant de nos vies. Quelles que soient les saisons que l'on traverse, bien sûr il y a des saisons 2, Haut, où vraiment, t'as l'impression que tu brûles pour Dieu, que tu pourrais aller parler de lui à la terre entière. Et puis t'as des saisons de down un peu plus bas, avec des, des, des complications qui arrivent, les soucis de la vie, tu sais. Enfin, on est tous humains, on a tous des problèmes. Donc euh, parfois, c'est juste normal de se dire qu'on n'en peut plus. Des fois, on se sent submergé et, et c'est ok, c'est ok. Mais qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que, ces problèmes que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre, ce que tu ressens en ce moment, ne te submerge pas et ne te mette pas euh, dans une instabilité dans ta foi, dans ta vie avec le Seigneur. Parce que, on le verra un petit peu plus tard, mais si on ne fait pas attention, les saisons de... de les, les turbulences qu'on peut avoir dans notre vie, en fait, peuvent être des portes ouvertes à l'ennemi. Je vais m'expliquer, mais... Quand tu vois que dans ta vie, tu es un petit peu moins présent pour le Seigneur, que tu lui accordes un peu moins de place. Et franchement, je juge personne parce que moi, la première, il y a des jours où juste euh, c'est le rush et j'ai pas le temps. Et j'arrive à la fin de la journée, je suis en mode pardon Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas passé assez de temps avec toi. Donc franchement, on est tous ensemble et on est dans le même bateau. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que une fois que tu as vu ça, une fois que tu l'as repéré, tu as ce... ce... Tu as ce pouvoir entre tes mains, tu vois, le Seigneur te donne la capacité de rectifier et te dire OK, aujourd'hui j'ai peut-être mal fait, mais demain, Seigneur, dans ta parole, tu dis que tes bontés se renouvellent chaque matin. Donc demain, je vais essayer de me lever peut-être un peu plus tôt. Peut-être que dans la voiture, au lieu d'écouter la radio, je vais mettre de la louange. Peut-être que je vais euh, dans, dans le tram, dans les transports, je vais au lieu d'écouter ma musique, je vais mettre un prêche ou un message qui va me fortifier, m'édifier, quelque chose qui va m'encourager dans ma foi. C'est important de se dire que la foi, ça se cultive. C'est vraiment quelque chose qu'il qu faut constamment alimenter. Et c'est pas pour rien qu'on nous dit que vraiment passer du temps avec Dieu, c'est quotidien. Lire la parole de Dieu, c'est quelque chose qui devrait être quotidien parce qu'on en a besoin pour pouvoir être en bonne santé. La parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Si on mange pas, on meurt. Si on lit pas la Bible, on meurt spirituellement. Et dans ces périodes de turbulence, on a souvent tendance en fait à juste vouloir se laisser aller, sauf que le problème en fait c'est que si tu restes dans une turbulence trop longtemps, bah en fait c'est mauvais, ça peut devenir dangereux, et pour ta foi c'est un peu la même chose si tu restes dans une turbulence trop longtemps tu t'affaiblis, tu t'affaiblis, tu t'affaiblis jusqu'à ce qu'à la fin tu t'aies plus envie euh, que t'aies juste envie de lâcher, lâcher le truc, tu baisses les bras et tu dis non mais en fait j'en ai marre et tu commences à t'enfoncer dans ce cercle vicieux je sais pas si ça parle à quelqu'un J'aimerais vraiment t'encourager si aujourd'hui ces mots résonnent dans ta vie. Dieu, il t'aime et t'es pas seul en fait. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit euh, le moment que tu vis, quelle que soit la charge mentale que tu as aujourd'hui, Jésus est là dans la turbulence et c'est ça qui est incroyable. C'est que nous ne sommes pas seuls. Peut-être qu'on vit des moments durs, mais nous ne sommes pas seuls. Dieu se tient au milieu de la tempête. Il était là au milieu de la tempête, dans la barque et il dormait, même ses disciples, les disciples de Jésus étaient inquiets parce qu'il y avait une tempête mais Jésus lui, il était dans la barque et il dormait parce qu'il savait que la tempête n'aurait aucun effet sur lui parce qu'il est le roi des rois, il est tout puissant et nous parfois on est comme les disciples, on vit des tempêtes et, et on panique, on est là, Jésus est-ce que tu es là mais, mais tu dors, pourquoi tu dors pourquoi tu ne calmes pas la tempête, pourquoi tu n'agis pas Jésus, mais, mais où es-tu où es-tu et Jésus est là, calme, à nos côtés et il nous dit, mais pourquoi tu t'inquiètes Je suis là. Je suis avec toi. Il n'y a rien qui puisse t'arriver quand je suis à tes côtés. Amen. J'ai un petit peu abordé le fait que l'ennemi se sert de, des turbulences de nos vies pour réussir à nous atteindre. Parce que la turbulence, quand, quand tu restes trop longtemps dedans, quand tu restes dans cet état euh, de down où tu es vraiment au plus bas, l'ennemi, en fait... Il vient mettre des pensées dans nos esprits. Il vient en fait, tout simplement, nous chuchoter des choses. Mais peut-être que, en fait, Dieu, il est juste pas là. Peut-être qu'en fait, tu l'as mérité, ce qui t'arrive en fait. Mais c'est la faute de Dieu, tout ça. Tu devrais être en colère contre Dieu. Vous savez, toutes ces petites pensées qui viennent comme ça, dans notre esprit. Franchement, l'ennemi, il se déguise, c'est le maître pour ça. L'ennemi, vient... Et il vient nous faire croire des choses qui sont fausses, juste pour nous affaiblir. Et nous, on est humain, quand on est faible, quand on est à terre, c'est facile de croire en ces pensées qui, bah, qui juste viennent quelque part euh, confirmer ce qu'on est en train de ressentir. Et je pense que c'est important d'en être conscient à ce moment-là et de rebondir. Parce que vous avez la capacité de rebondir, vous avez la capacité de rétorquer, de répondre, de stopper ces pensées. Quand Jésus, il était dans le désert après euh, 40 jours de jeûne, il était faible. Il avait sûrement passé un temps de turbulence, lui aussi. C'était difficile. Mais, euh, ce qui est beau de noter, c'était que quand l'ennemi était venu avec toutes ces paroles pour faire en sorte que Jésus euh, tombe finalement, qu'il pêche, Jésus citait la parole. Il est écrit que... Et ça, c'est juste Tellement puissant, quand tu vois que l'ennemi essaye de venir pour semer dans ton esprit des choses qui vont t'affaiblir, qui vont t'emmener encore plus bas, rétorque, rappelle-lui, rappelle-lui la parole de Dieu. Parce que l'ennemi connaît la Bible, bien, bien plus que nous des fois. Et c'est important vraiment de nous aussi la connaître pour qu'on puisse l'utiliser comme une arme par la suite. La parole de Dieu est une arme vraiment puissante, les amis vraiment puissante. Et la Bible nous dit aussi que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dieu nous a donné notre langue pour qu'on puisse euh, se défendre, qu'on puisse euh, vraiment bah, proclamer qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas rien. Quel est le message que je peux en retirer pour ma vie Je pense que c'est bien de se dire que les turbulences font partie de la vie spirituelle. C'est comme les phénomènes météorologiques, ça fait partie de la vie, tu vois. Il va pleuvoir, il va neiger, il va faire beau. C'est la météo et on ne contrôle pas forcément la météo, on ne contrôle pas forcément les turbulences de nos vies. Mais je pense qu'on peut vraiment les prévenir et on peut s'y préparer aussi. On peut se préparer aux turbulences et on peut aussi... Euh, prendre conscience de qui nous sommes pour les traverser de la meilleure façon qui soit. Le problème, ce n'est pas de traverser une turbulence. Le problème, c'est d'y rester. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux te dire, mais les turbulences, on en, on en, fera, on en affrontera tous. Mais je pense que le danger pour un enfant de Dieu, c'est de rester vraiment euh, en plein milieu de cette turbulence et de ne pas se relever. Et pour se relever, c'est super important de prendre conscience de notre identité en Christ. Savoir qui nous sommes en Dieu. Plus tu connais ton identité, et moins l'ennemi a d'emprise sur toi. Et ça je pense que c'est vraiment un message important à retenir, c'est que quelles que soient les turbulences, quelles que soient les, les, les combats, les, les défis que tu vas vivre dans ta vie, si tu sais qui tu es, bah franchement, ta turbulence, le Seigneur peut même faire en sorte euh, qu'elle lui, qu lui rende gloire. Dieu peut retourner les défis, les choses difficiles de notre vie, il peut les retourner en notre faveur pour qu'il soit glorifié au travers de ce que nous vivons. Peut-être que ta turbulence, ça va devenir le, ton témoignage de demain et que tu vas pouvoir encourager des, des centaines de personnes au travers de ce que tu as vécu. C'est vrai que quand on est au fond du trou, on s'imagine pas forcément que ça va encourager les gens. On a juste envie de sortir de ce trou. Mais laisse-moi te dire une chose, mais si tu commençais à, ré à réfléchir comme ça et à te dire, ok, quelle est l'histoire que j'ai envie de raconter Je suis au fond du trou, j'en ai marre, mais quelle histoire j'ai envie de raconter Quand je serai sortie de ce trou, quand je serai sortie de cette turbulence Quelle est l'histoire que je veux raconter Moi, je t'assure, que cette phrase a fait la différence dans ma vie. Parce que maintenant, quand je pense comme ça, je me dis « Ok, bah, j'ai envie de raconter que j'ai eu la foi. J'ai envie de raconter que Dieu il a agi, qu'il a fait un miracle et que grâce à lui, j'ai pu m'en sortir. » Et ça t'active quand tu penses comme ça. Tout d'un coup, en fait, t'es en train de te dire « Ok, mais moi j'ai envie de raconter que Dieu a agi en ma faveur. » Et donc tu commences à placer ta foi en Dieu. Tu commences à croire qu'il est au-dessus de tout, qu'il est au-dessus de la circonstance, au-dessus de la turbulence, que Dieu a déjà remporté la victoire pour toi. Et du coup, tu commences à t'approprier la parole de Dieu. Tu commences à t'approprier les promesses qui sont écrites. Pas parce que t'es un surhomme ou une sur -femme, mais parce que tu réalises qui tu es. Et quand vous, qu'en quand réalisant, enfin, quand réfléchis, en réfléchissant à l'histoire que tu as envie de raconter, forcément, tu es obligé, si tu veux vraiment témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu es obligé de réaliser qui tu es en Christ pour pouvoir avoir cette force et, et, et ce qu'il faut pour pouvoir t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir d'une turbulence, tu ne peux pas sortir d'une saison difficile, tu ne peux pas sortir d'un désert. Seul, tu as besoin du Seigneur, tu as besoin de lui prendre la main, tu as besoin de réaliser que, que sans Dieu tu n'es rien, sans Dieu nous ne sommes rien, on ne peut rien sans Christ. Et puis c'est important de se dire aussi que Dieu ne nous appelle pas à porter nos fardeaux seuls. Jésus se tient à nos côtés et il te dit, il nous dit mais laisse ce fardeau à la croix, il est trop lourd pour toi, tu n'as pas besoin de le porter seul. Juste fais-moi confiance. Je suis mort à la croix pour toi, pour que tu n'aies plus à porter ce fardeau qui est si lourd. Alors si tu es dans cette période de turbulence en ce moment, juste lève les yeux vers Christ. Et attrape sa main. Amen. Je voulais vraiment vous prendre un, un exemple biblique d'une personne qui a vécu des turbulences, un personnage bible qui a vécu des turbulences. Et j'ai vraiment pensé à David. David, c'est vraiment un homme de Dieu incroyable. Son histoire est juste dingue. Quand tu penses à David, tu penses à un conquérant. Quand tu penses à David, tu penses à, à un roi qui était vraiment sous l'onction de Dieu. Tu, tu te dis ce gars quand même. Franchement, il, il a marqué l'histoire. Mais pourtant, David a vécu des turbulences lui aussi. On le voit, il a péché contre Dieu. Il a commis l'adultère et il a fait tuer le mari de la femme avec qui il voulait coucher. C'était un vice. Il a été dans cette période de, de turbulence et je pense que ce n'est pas arrivé d'un coup, tu vois. La turbulence, elle est arrivée. Il a commencé à avoir des, des pensées, peut-être qu'il a eu une petite baisse de foi. Peut-être qu'avant de commettre tout ça, il, il se sentait peut-être pas trop bien. Peut-être qu'il avait pas trop le temps de passer du temps avec le Seigneur. Il a, il a fait en sorte d'avoir d'autres priorités, ce qui, ce qui a laissé place finalement à, à des pensées qui sont venues dans son cœur. L'ennemi est venu, il a semé des pensées. Et ces pensées ont germé dans son cœur et ça a fait naître le péché. Et c'est pour ça mon frère, ma soeur, que je t'encourage vraiment à ne pas rester dans tes zones de turbulence. Parce que dans la zone de turbulence, il peut se passer tout plein de choses qui qui ne sont pas bonnes pour nous. Le péché peut naître. Si tu laisses les pensées de l'ennemi venir prendre racine dans ton cœur, le péché peut prendre forme. Et ce n'est pas le cœur de Dieu. Qu'est-ce que c'est péché Péché, ça veut dire manquer la cible, tout simplement. Et on dit que le salaire du péché, c'est la mort parce que quand on manque la cible... On n'est plus dans le plan de Dieu. On parle de mort spirituelle, bien entendu. Donc, je t'encourage vraiment. David, il a, il a péché. Du coup, il a eu cette, cette période de turbulence. Il est resté dans cette période de turbulence. Il a laissé naître le péché. Il a fermé son cœur à Dieu parce que je pense qu'il aurait très bien pu aller dans la présence de Dieu. Et il aurait, il aurait su. Il le savait que ce n'était pas bien ce qu'il faisait. Mais il a juste cédé. On a tous des périodes comme ça. Et ce qui est beau de voir aussi, c'est que David, il est sorti de cette période de turbulence et il s'est repenti. Bien sûr, il y a eu des conséquences, parce que toutes nos actions euh, ont des conséquences. Mais ce qui est beau de savoir, c'est que Dieu malgré tout, eh ben, il n'a pas disqualifié David, parce qu'il avait fait alliance avec lui. J'espère que ce que je te dis, ça t'encourage aujourd'hui. Mais comme tu le vois, on a tous des moments hauts, des moments bas. La turbulence ça représente vraiment ça, ça représente les moments de bas que tu peux avoir dans ta vie chrétienne, les moments de découragement, les moments euh, vraiment où tu te sens faible, les moments où tu n'as plus envie de prier, les moments où tu n'as plus envie de passer du temps avec Dieu, les moments peut-être où tu as été blessé. Ne reste pas dans ces genres de moments-là, ne reste pas dans la turbulence. Une turbulence est censée être passager. On le voit quand on prend l'avion. Tu restes pas toujours dans la turbulence, ça dure un moment, tu es là, tu t'accroches à ton siège, c'est difficile, tu peux avoir peur peut-être, tu peux être mal à l'aise, mais il y a une date de fin à cette turbulence. Et moi je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui que, aujourd'hui, c'est la date de fin de ta turbulence. Dieu a un plan pour toi mon frère, ma sœur, il faut que tu te lèves, il faut que tu te réveilles, sors de ce trou, sors de ce moment difficile, prends, la... prends vraiment possession de ce que Dieu t'a donné, prends position également, Prends autorité, tu as l'autorité dans le nom de Jésus. Si tu as donné ton cœur à Dieu, que tu as décidé de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, tu as autorité sur la situation que tu traverses, tu as autorité sur tes pensées, tu as autorité sur tout ce, que, tout ce qui t'arrive en réalité. Alors lève-toi, ne reste pas dans cet état, euh, cet état vraiment où tu, où tu n'as envie de rien cet état où juste t'as envie de rester sous ta couette. Cet état où juste tu, tu, tu as perdu tout espoir. Non, relève-toi. Va chercher tes promesses. Va chercher ce que Dieu a prévu pour toi. Peut-être que t'as vécu une déception. Peut-être que t'as eu le cœur brisé. Peut-être que tu t'as vécu des échecs encore et encore et encore. Mais ce n'est pas parce que t'as vécu l'échec aujourd'hui que tu vivras peut-être l'échec demain. Rappelle-toi toutes ces personnes qui ont persévéré. Juste l'ampoule. Si la personne qui avait inventé l'ampoule avait abandonné, ben on n'aurait peut-être pas l'ampoule aujourd'hui, tu vois. Ou Dieu aurait choisi quelqu'un d'autre qui aurait inventé l'ampoule. Mais du coup, cette personne, elle serait passée à côté de sa destinée. Si elle était restée à cet état de « Oh, mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. » Il y avait plus de des centaines et des centaines d'essais avant que ça fonctionne. Le nombre de personnes qui, avant d'avoir une entreprise qui réussit, ont fait faillite faut en parler. Généralement, avant de réussir, tu échoues. Mais qu'est-ce que l'échec en réalité On voit l'échec de manière tellement négative. Bien sûr, c'est nul d'échouer, c'est triste. Et quand tu échoues, tu n'es jamais content. Moi, j'aime pas forcément échouer. Je n'aime pas échouer. On va, ne on va pas se mentir. Mais quand on échoue, on apprend. Et on apprend beaucoup plus que quand on réussit. Amen J'espère vraiment que ça t'encourage ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Dieu, il a un plan pour ta vie. Et il faut que tu saches que si Dieu a un plan pour ta vie, l'ennemi aussi, il en a un. Alors lequel est-ce que tu as envie de réaliser Le plan de Dieu ou le plan de l'ennemi C'est un choix. Dieu nous laisse le choix, mon frère, ma sœur. Ça, c'est un... important de le réaliser, tu sais. Souvent, les gens, ils sont là en mode « Oui, mais c'est la faute de Dieu si c'est passé ça, etc. » Franchement, souvent, c'est pas la faute de Dieu. Dieu, il nous propose des chemins. Et il nous laisse le choix. Amen. J'espère que tu as été encouragée vraiment. Euh, je veux vraiment te bénir au travers de ce podcast. J'ai envie vraiment que tu réalises l'importance de te positionner en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Positionne-toi face aux turbulences. Positionne-toi face euh, aux différentes saisons de ta vie. C'est important. C'est vraiment important. Moi, j'en ai vécu plusieurs des turbulences dans ma vie, franchement. Euh, pff, des saisons instables, des saisons vraiment euh, pas confortables, j'en ai eu tellement. Il y a même eu un moment dans ma vie, il y a quelques années, où j'ai été euh, vraiment... J'en avais marre, j'en avais marre en fait, parce que je priais pour quelque chose et, et cette chose-là mettait du temps à arriver. J'avais l'impression vraiment que je tournais en rond, c'était dur. Et euh, j'ai vécu une grande période de turbulence ça a duré plusieurs semaines. Mais Dieu a été fidèle. Et ce qui a fait la différence, c'est que je me suis positionnée. Parce que je sais aujourd'hui que je ne serais pas là devant vous à vous parler. Si je n'avais pas pris, euh, si je n'avais pas fait ce choix de me positionner et d'aller juste chercher ce que Dieu voulait pour ma vie. Si je m'étais laissé aller, que j'avais juste baissé les bras, je ne serais pas là en train de vous dire tout ça. Et ça, il faut, faut en être conscient. Amen. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouve le podcast tous les jeudis sur toutes tes plateformes d'écoute préférées. Bon, aujourd'hui, il est sorti un petit peu plus tard parce que ça y est, j'ai rendu les clés. On a rendu les clés de notre ancien appartement. Donc, c'est une page, une nouvelle page qui se tourne. Donc, j'espère que l'épisode t'encouragera. N'hésite pas à le partager si jamais ça t'a parlé, à me faire un retour. Tu peux aussi m'écrire sur Instagram si l'épisode a parlé à ton cœur. Moi, je t'assure que ça me fait toujours du bien de lire vos retours, ça m'encourage et ça me donne aussi envie de continuer, à de pouvoir vous partager toujours plus de contenu. C'était Léana Daily sur le podcast Chrysalides et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye